0: Le problème avec cet algorithme, c'est qu'on n'y comprend rien. Un YouTubeur nous dit blanc et le YouTubeur d'après nous dit noir. Pire, les règles de l'algorithme changent tout le temps. Et pire, pire, on ne dit même pas quand elles changent. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller à la source, aller chez YouTube prendre l'information pour voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne cette histoire d'algorithme. Ben justement, Steph, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont les vidéos préférées de l'algorithme. Ben, comme ça, je pourrais avoir plus de vues. Aucune. Et l'algo s'en fiche totalement du format que tu as choisi, du type de vidéo que tu vas faire. Non, il s'en fout, lui. L'algo, il est juste là pour suivre l'audience. Alors, ça veut dire que toi, déjà d'une part, tu as intérêt à savoir un petit peu à qui tu t'adresses. Donc ça, c'est le côté humain. Mais tu as intérêt aussi à savoir interpréter quels sont les résultats qu'ont donné tes vidéos. Ça, c'est le côté statistique. YouTube Studio, données analytiques. Et là, tu as plein de stats qui sont en fait des retours sur ce que tu as fait donc au niveau de tes vidéos. Donc, les retours sur l'audience, ce qu'elle en a pensé et pas juste des likes. Hein. Ça va un petit peu plus loin que ça. Donc, on est d'accord que la formule, en fait, c'est de faire humain, donc ton audience, bien ciblé, trouver les bonnes vidéos qui vont lui plaire, plus les stats, savoir un petit peu ce qu'elle en pense, si elle est restée longtemps sur des vidéos, etc., si elle a cliqué sur ta vignette, etc. Donc, audience plus stats égale la formule de succès. ouais bon, Je vais te poser la question différemment. Comment est-ce que YouTube décide quelle vidéos promouvoir Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'écarte pas il sélectionne. Et c'est vrai que tout le monde cherche plus ou moins à être dans les recommandations YouTube en ce moment. Les recommandations, vous allez trouver ce terme assez souvent dans vos données analytiques, encore une fois, de votre YouTube studio. Recommandations, c'est tout simplement euh, ce, les vidéos qui sont suggérées sur YouTube.com, donc l'accueil de YouTube, mais aussi celles qui sont suggérées une fois que vous avez terminé une, la lecture d'une vidéo, ou tout simplement euh, la rangée de vidéos qu'il peut y avoir sur la droite. Donc, tout le monde cherche à être dans les recommandations, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'algorithme YouTube est là pour trouver des vidéos pour les spectateurs et non pas des spectateurs pour les vidéos. Et ça, ça change tout. On se rend compte en fait qu'ils fonctionnent dans le positif. Ils ne cherchent pas encore une fois à écarter certaines de vos vidéos, mais ils cherchent plus exactement, et c'est comme ça qu'ils décident, ils cherchent plus exactement à sélectionner les bonnes vidéos pour les bons spectateurs. Ouais, je comprends, mais on m'a dit que ne pas avoir la monétisation n'aidait pas mes vidéos. n'ai pas la monétisation. Ouais, on t'a dit n'importe quoi. En fait, il y a plusieurs algorithmes. On parle de l'algorithme en général, mais il y en a plusieurs sur, sur YouTube. Il y a l'algorithme pour le moteur de recherche, celui pour les suggestions de vidéos, celui pour la page d'accueil, celui pour la pub, celui pour la monétisation, etc. Et tout ça, c'est bel et bien séparé. Et si tout ça avait une quelconque corrélation, bah, ce serait un véritable foutoir. En tous les cas, ça donnerait systématiquement l'avantage même chaîne on pourrait se retrouver finalement et c'est pas du tout l'objectif de youtube l'objectif de youtube c'est aussi d'avoir du contenu divers et varié pour pouvoir plaire à tous donc non ces algorithmes ne sont pas reliés donc c'est pas parce que vous avez la monétisation ou pas que ça va vous faire avoir plus de vues ou pas ah, pareil j'ai vu une vidéo le gars youtube là il disait qu'il fallait faire une vidéo tous les jours pour avoir des résultats alors j'ai publié tous les jours non légende bah, grosse légende. Vous voyez bien que YouTube a tendance à traiter les choses séparément. Donc, chacune de vos vidéos sera traitée séparément et le temps qu'il peut y avoir entre chacune de vos vidéos, plus ou moins long, n'influe absolument en rien. En revanche, sortir des vidéos comme ça tous les jours, ça peut vous aider à autre chose, notamment à fidéliser votre audience même s'il y a des moyens quand même qui sont un petit peu moins épuisants, comme le live par exemple. Mais bon, ça va vous apprendre, à sortir des vidéos tous les jours, à euh, en fait améliorer tous vos comportements vis-à-vis -vis de, de la création de vidéos. Vous allez aller de plus en plus vite et vous allez devenir de meilleur en meilleur. C'est un petit peu comme les tags. Bah, les tags, euh, légendes. Allez, on oublie ça. <rire> en fait, les tags, ça sert tout simplement à comprendre comment les gens orthographient certains mots qui sont souvent bourrés de fautes d'orthographe. Et donc, YouTube arrive à mieux comprendre toutes ces fautes d'orthographe. Donc, en fait, mettre des tags… Et vous voyez bien que YouTube n'a pas besoin des tags, ils arrivent à sortir des sous-titres automatiques sans rien vous demander. Donc ils savent exactement ce que vous êtes en train de dire dans la vidéo. Donc les tags ne servent pas exactement à ça. Les tags, vous les faites, c'est pour aider YouTube hein, à mieux comprendre les fautes d'orthographe que plutôt vous aider vous-même, aider votre propre vidéo. Et faire des changements. J'ai vu un youtubeur dire qu'il fallait changer les titres, les vignettes et que ça, ça relançait les, les, les vidéos. Hein. Alors je me suis dit que j'allais peut-être tout changer oui, mais ça, ça, ça peut être dangereux aussi hein, de faire ça. Ce type de changement, ça peut carrément te couler une vidéo. En fait, la seule chose qui est importante, c'est comment va réagir l'audience suite à ce changement. Et là, l'algorithme va s'adapter à euh, cette, cette nouvelle donne en fait, les nouvelles perfs que vous allez faire. Si elles sont mauvaises, bah, votre vidéo, elle va plonger. Et si elles sont bonnes, alors ce que je vous recommande de faire, si vraiment vous voulez changer titre et vignette, prenez une vidéo morte hein, qui génère plus de vues hein, et puis faites un test sur une de ces vidéos en changeant vignette plus titre et vous allez voir si ou non, ça va remonter dans vos données analytiques mais sinon encore une fois faites ça avec beaucoup de précautions en fait si j'y arrive pas je me dis que bah de temps en temps tu sais j'ai des vidéos qui font zéro vue et que peut-être c'est ça qui plombe ma chaîne Ouais alors faut arrêter d'écouter n'importe qui. faut sélectionner un petit peu les infos qui rentrent dans ta tête. Tu sélectionnes bien la nourriture que tu manges, ben tu sélectionnes aussi les infos qui rentrent dans ta tête. Parce que sinon, non, ça va pas le faire. Bref, non, alors, comme je te l'ai dit, vidéo après vidéo, donc chacune des vidéos est traitée séparément. Non, si tu as des baisses quelquefois sur ta chaîne, ça peut être dû ou tout simplement à la saisonnalité, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que par exemple, mois d'août, tout le monde est en vacances, il y a moins de gens sur YouTube, allez hop, toutes les chaînes perdre un petit peu des vues. C'est juste naturel et normal. Ça peut être dû à certaines modes. Par exemple, tu as une grosse mode sur tout ce qui est crypto, sur tout ce qui est NFT. Donc, tout le monde se jette dessus en ce moment. Il y a une désaffection de certaines autres niches. Donc, peut-être que tu es dans une niche qui commence à être un petit peu euh, avec moins d'intérêt, disons. Voilà. Donc, vérifie ça. Et puis, la troisième chose, c'est nous. Bah, euh, L'audience peut très bien se fatiguer aussi de nous, malheureusement, malgré tous les efforts qu'on peut faire. Et donc, euh, du coup, bah, voilà, désaffection pour ta chaîne et baisse de vues. Il faut savoir se remettre en question. Eh bien, tu comprends mieux pourquoi je suis à deux doigts d'abandonner. J'en peux plus de truc. Hein. Je voulais bosser sur YouTube pour changer de vie, pas pour galérer, pour avoir des vues. <rire> D'ailleurs, j'ai moins de vues que mon nombre d'abonnés. Ah oui, mais ça, c'est normal. Est-ce que tu vas voir systématiquement toutes les vidéos de toutes les chaînes auxquelles tu es abonné Et quand tu es sur youtube.com, tu sais, à gauche, là, il y a un petit menu marqué abonné. Tu cliques souvent dessus pour aller voir un petit peu quelles sont les nouvelles vidéos des chaînes auxquelles tu t'es abonné <rire> Eh ben non, on est d'accord. Donc bref, oublie ce type de chiffre-là, ça compte absolument pas. Le seul chiffre, les seuls chiffres qui comptent, ce sont tes données analytiques. Tu vas te plonger dans les stats, et là, tu auras la vraie réponse, le vrai retour de ton audience par rapport au travail que tu auras fait sur tes vidéos. Bon alors, bah, qu'est-ce que je fais Je lâche l'affaire Non, mais non, mais non. <rire> non. Non, non Si tu veux réussir sur YouTube, euh, tu apprends le code et la conduite. YouTube, c'est un petit peu comme le, le permis de conduire en fait. Hein. Euh, évidemment, si tu sautes le code et que tu sais pas exactement comment ça fonctionne, tu vas te prendre des sens interdits de face, tu vas, tu vas finir dans le décor. Donc, il faut de la théorie, tu es obligé d'en passer par là, savoir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Et il faut de la pratique aussi. Alors, la théorie apprend comment fonctionne l'algorithme YouTube et YouTube de manière générale. Et la pratique, eh ben, tu passes à la, la vidéo et puis tu, tu fais les choses concrètement et puis tu vérifies ce qui fonctionne pour toi. Ok, bon, je te demande pas de me faire ta formation YouTube, hein. Non, mais juste au moins me donner quelques petits principes de base. Bon, ok, alors d'abord tu dois comprendre comment est-ce que YouTube fonctionne pour référencer nos vidéos. Et pour ça, il y a deux critères simples en gros à retenir. Le premier, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'il va regarder pour chaque spectateur les vidéos qu'il a souhaité regarder et celles qu'il a plutôt cherché à éviter. Et là tu vas me dire, mais comment est-ce qu'il fait pour regarder. Euh, euh, hein ben, il se sert tout simplement de l'historique des vues des spectateurs. C'est aussi simple que, enfin, aussi simple que ça. Pour nous, c'est compliqué. Pour l'algo, c'est facile. C'est que des calculs. Et puis, la deuxième chose qui compte, ce sont les performances. Alors, quel type de performance, vous allez me dire? Eh bien tout simplement, ce qu'on appelle l'engagement. Et quel est l'engagement qui compte le plus? C'est d'abord le temps global. Combien de temps a regardé, a été regardé telle ou telle vidéo? Le temps global, donc. Et puis, le pourcentage de vidéos moyen qui a été regardé, donc, cette vidéo. Donc, ça, ce sont vraiment les deux performances clé après tout le reste tout ce qui est commentaire like partage oui ça compte mais dans une moindre mesure OK c'est clair et pour les vues mais sur quoi l'algorithme s'appuie pour que je puisse avoir plus de vues Oui alors en gros il y a trois choses sur lesquelles l'algorithme YouTube s'appuie la première c'est l'intérêt du sujet Alors quelquefois vous avez des intérêts mondiaux ça peut être par exemple la sortie d'un film mondial mais quelquefois juste un intérêt régional et pourquoi pas Et ça pourrait être aussi, par exemple, un effet modique, en sachant que ça va disparaître très très vite. L'effet de mode, quoi. Hein Ou alors, euh, carrément, euh, une petite, un petit intérêt, mais qui va durer très très longtemps. Bref, vous pouvez savoir ça grâce à, à Google Trends, évidemment. Mais aussi en allant sur youtube.com, à gauche, dans les menus, vous avez tendance. Et là, vous allez savoir quelles sont les tendances pour YouTube. Deuxième point important sur lequel YouTube s'appuie, c'est tout ce qui est concurrence. Alors, la concurrence, comment traiter ça ne prenez pas trop la tête là-dessus. Parce qu'en général, si vous allez voir ce que font les concurrents, on vous montre toujours que le, le beau côté de la face, hein, le, côté, le côté pile, mais le côté face, on ne vous montre pas. Hein. Ou c'est l'inverse. On vous montre le côté face, mais pas le côté pile. <rire> en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez aucun pouvoir sur ces euh, concurrents. Donc, ce n'est pas la peine. Le seul pouvoir que vous ayez, la seule chose que vous puissiez contrôler, c'est vous-même. Donc, faites en sorte vous-même de progresser vidéo après vidéo, petit pourcentage après petit pourcentage, petit pas par petit pas. Et puis, la troisième chose qui est importante, c'est la saisonnalité. Alors évidemment, je vous en ai parlé tout à l'heure, si vous vendez des maillots de bain sur votre chaîne à Noël, il est question que vous ayez moins de vues. Ça, c'est juste sûr. Bon, cela dit, si vous voulez vraiment vivre de votre chaîne YouTube, eh bien, ce que je vous propose, c'est cette formation offerte. Il vous suffit juste de cliquer là. À tout de suite, si tu cliques.